0: 云情雨意两绸缪，恋色迷花不肯休。毕竟人生如泡影，何须死下？杀人谋。前文书正说到西门庆两头忙，那位说了怎么两头忙啊？在家里呢得哄潘金莲，出门呢到了桂姐这儿得哄桂姐。那位说了这滋味好受吗？说书人，我也不知道您哪位。要是交过两个女朋友，我估计着您有体会。再加上死要面子活受罪，在贵姐面前呢，西门庆这大话呢，说的是乌丢乌丢的。那意思呢，那潘金莲，那我想管就管，想打就打，想骂就骂。贵姐呢，就说你要真有这么大的本事，你剪下他的一绺头发来给我。西门庆呢，一拍胸脯呢，就答应了。没想到桂姐认真了，和西门庆分别之前，桂姐说了：“说你要是不把潘金莲的头发给我拿来，看你有何面目见我。”这是激将法呀。西门庆呢，本来就是个不冷静的人，而此时的西门庆呢，又刚刚喝完酒，这酒啊，容易让人冲动。为什么喝酒让人冲动呢？这跟酒的来历有关。各位，您想，酒是什么呀？酒其实就是粮食发酵出来的。过去没有酒，有这么一户人家，这粮食呢可能放时间长了，也没有保持干燥，哎，发酵了。哎，闻着这味儿还不错，忍不住呢就尝了一口。哎，尝这一口可不行，齁酸齁酸的。这不行！正在这个时候呢，来了一个老神仙。这老神仙问他说：“你这干什么呢？”他说：“我觉得这东西闻着挺香，怎么喝起来这么酸？”老神仙说了：“这个呀，你缺佐料。什么佐料呢？三滴血。哎，加入三滴血，它就好喝了。”说完，老神仙走了。这位一想，自己的血要是放出来，这齁疼的，算了，找别人的血吧。端着这一碗发酵的东西出门，哎，遇见了教书先生，哎，先生您好，哎，您这遛弯呢，吃了吗您？您寒暄几句，先生您把手伸过来，那你要干什么呀？哎，您甭管，您伸过来，闭上眼睛。先生也没多想，把手这么一伸过来，那个人拿锥子咔，这第一滴血算是有了。再往前走，哎，有一个武将骑着马路过这儿。这武将跟他打听道他给武将指，哎，要往哪哪走。这武将呢，刚要走，他说：“您等会儿吧，啊，您好不容易来一趟，我送您点礼物。您把眼睛闭上，把手伸过来。”武将呢也没当回事，伸过去之后，咔，又一滴血。这是两滴血了，还缺一滴啊。那时候兵荒马乱啊，村子里面的人呢都走得差不多了，上哪儿找人去呢？哎，想起来了。村口啊，有个疯子。到那一看呢，这疯子正睡觉呢，他也不分青红皂白，把疯子的手拉过来，咔扎了一滴血，端着就走了。疯子一下就醒了，看见一个人跑了，哎，这人是疯子吧？哎，这就是三滴血。这酒呀，原来呢它不叫酒，就叫有，就是去掉三点水为什么加这三点水呢？就是这三滴血。所以您看，喝酒啊，一开始大家比较斯文，这时候呢就是书生，就那个教书先生的那滴血在起作用。喝着喝着，哎，那可就不管三七二十一了，越喝越豪爽，这就是武将的血在起作用。喝到最后打起来了，疯子的血在起作用。那位说了，这是酒的发明过程吗？呃、嗯，说书人我也不知道，我觉得肯定不是这个样子。这不定是谁编出来的。不过关于酒呢，它有一个有意思的现象。您看啊，这个世界各地都有自己的酒，虽然说它的味道不一样，酿造工艺也不一样吧，但是它都是含酒精的。那这个很奇怪啊。此时的西门庆就喝到了疯子的那滴血的程度了啊，被这么激了几句啊，回家呢就直接够奔潘金莲的房中。潘金莲一看他进来了，带着酒气，而且这个气氛有点不对，就越加的小心啊，就伺候得很谨慎，帮他接过来衣服呀，啊、给他预备酒饭呀。西门庆也不吃，不吃呢就睡觉呗，吩咐春梅把床给铺好，把门带上。春梅呢就出去了。西门庆坐在床上，让潘金莲呢给他脱靴。潘金莲怎么敢不脱呀？不一会儿把靴子脱下来了，让西门庆呢躺在床上睡。西门庆也不睡啊，斜靠在床上，哎，坐在那枕头上，命令潘金莲呢把衣服脱了，跪在地下。这一幕似曾相识。前文书西门庆打潘金莲。就是这个场景，潘金莲一看，哟吼，今儿个又要坏，这因为什么又要打我呀？哎呀，吓得这汗都出来了，也想不明白原因，只好跪在地上，是柔声痛哭我的爹爹呀，今天又是怎么回事啊？你跟我把事说明白了，到底因为什么呀？我这整天提心吊胆的伺候你啊，陪着一千个小心，我还摸不着你脾气，天天要来这么一出，这不是钝刀子拉人吗？我这可受不了！西门庆大喝一声：“你这个贼淫妇，你到底是脱衣服还是不脱衣服呀？你要是不脱，那我可就饶不了你了！”说着话呢，吩咐春梅啊，门背后有马鞭子，给我拿过来。这春梅啊，刚刚出去啊，听见西门庆让他拿马鞭子，哎，听见没有？听见了就不进来。西门庆反复叫了好几遍，这才慢条斯理的推开房门进来，看见潘金莲正跪在地上。春梅进来是进来了，但是呢，往那一出不动。西门庆让他拿马鞭子呢，他也不动。潘金莲呢，赶紧说话：“哎呀，姐姐啊，春梅啊，您看叫姐姐了，你可得救救我呀！他又要打我呀！”西门庆说：“小油嘴儿，你不要管他。这小油嘴儿呢，指的是春梅。什么叫小油嘴儿？今天也有这个成语，油嘴滑舌、啊、这个润滑油放在嘴里边。”舌头呢特别滑溜，说话呢快，比喻人能说。那春梅呢肯定是能说。这个潘金莲呢向春梅求情，让春梅帮帮他。西门庆说：“小油嘴儿，你不要管他，你就把马鞭子给我，我要打这淫妇。”您各位再听听春梅的话啊，是不是个小油嘴儿？爹，你怎么这么没羞没臊呀？娘干了什么坏事啊？你要打她？你总听别的那些浪女人的话，平地里起风波，总是石头娘。以后我们怎么跟你一条心啊？啊，你,你这么办事啊，真让人看不上。我就不给你拿马鞭子。说着话，把房门一关着出去了。各位您看啊，春梅凌厉，这话呢说的是很硬，但是语气一定是很软。也不会让西门庆下不来台，但是呢，也照顾了潘金莲，这就相当于你的上级的上级跟你的上级吵起来了，让你给评理，你怎么评理啊？你也只能这么办啊！西门庆一看呢，嘿，这我还没法子了，于是呢，他也笑了。为什么笑了呢？其实他就是装出来的嘛，他本来心里边也没有什么怪罪潘金莲的。他只是给潘金莲一个下马威，啊，他就笑了，跟潘金莲说呢，说我不打你，来，你过来，我跟你要一样东西，你给我不给我？这潘金莲一看，这葫芦里卖的是什么药啊？难道这警报就解除了？哎呀，好亲亲啊！我这一斤骨头半斤肉，这不都是你的吗？你要什么，我能不给呀？你快说，你到底要什么？西门庆说：“我就要你项上人头上的一绺头发。”那位说了：“西门庆说话怎么还大喘气呀、啊？”西门庆没大喘气，是说书人我大喘气。潘金莲一听说西门庆要头发，不乐意了：“好心肝呀，我身上的东西随你挑，你要什么给你什么，但是把头发剪下来这不行。”这你这不是吓死我了呢？我自打出生二十六岁，这个事情一回都没有过啊！现在呢，我已经开始脱发了啊，更不能给你了，你可怜可怜我吧。那位说了，要一绺头发有这么费劲吗？您不能拿今天来衡量过去，过去呢有这么一句话：身体发肤受之父母，不敢毁伤。这句话出自《孝经》，什么意思呢？这头发呀，这是不能呃随便剪的啊！剪头发就是不孝。西门庆一听潘金莲不乐意，哎，就说了：“你说你还怪我生气啊？我说话你都不听。”潘金莲说：“哎呀，我也不是不听你的，我我我除了听你的还能听谁的？那就你你告诉我，你用这头发干什么？”西门庆说：“我要做网巾，网巾这个词儿，前文书咱们解释过啊。明朝男人头上要戴一个头巾，这头巾呢是一个网状的啊，这个东西呢是为了把头发竖在那里。这网巾，潘金莲说：你要做网巾，我就给你，但是你可别拿给哪个淫妇，让他压阵我。那说这什么意思呢？”过去呢，有这么一种巫术，有诅咒人的，怎么诅咒呢？用人的头发呀，或者指甲呀，反正这些东西吧。有时候呢，还写上生辰八字，做成个小人什么的。呃，怎么拿剑穿呀？拿针刺啊？或者拿什么东西压着呀？这就是对人的诅咒。这东西灵不灵呢？肯定是不灵啊！这里边没有任何的依据。这这这就是一个心理自我安慰吧，但是古代人他信呢，这一个信呢，他就有用了。有时候啊，这个信则有，不信则无。他这事情呢，其实是有道理的。您比如说，在医学上有一种安慰剂效应。什么叫安慰剂效应啊？您比如说做手术没有麻药，那肯定很疼啊，对不对？但是呢，你告诉病人我给你打麻药，其实没有麻药，就打点生理盐水。哎，病人就感觉这疼痛缓解了，这就是安慰剂效应。所以现在研发新药呀、啊，都要做那个双盲试验。什么是双盲试验试验对象呢分两批，一批人吃的是真药，另外一批人呢吃的是假药。但是他们吃的究竟是真的还是假的，吃药的人自己是不知道的。哎，这样子的话就可以屏蔽安慰剂效应，才能判断这个药到底有用没用。您看，这就是信则有，不信则无。那拿头发压阵别人，如果说被压阵的人知道了这个事儿，他就会成为一块心病，他就有效果。潘金莲显然是信这个，所以跟西门庆说呢，你可不能给别人。西门庆已经说了做网巾啊，潘金莲还这么说，那就说明着那个时候这种事情啊，少不了。西门庆说：“我不会给别人的，我就是要用你的头发做我这个网巾上边的顶线。”那位说了，什么叫顶线？这网巾啊，它是箍在头上的，但是古人呢，他有个发簪，这个发簪呢得出来，所以呢。上边得有一圈跟绳子似的，把这网巾呢收一下，这就是顶线。您听啊，西门庆这么一说呢，还搞得很浪漫。您想一想呀，两个人相爱，男人戴的头巾上边那个顶线是心爱的女人的，这听着很浪漫啊。那西门庆呢，当然是撒谎了。潘金莲说：“你要做顶线呢，那我就剪下来给你。”我估计着此时潘金莲呢还挺高兴。说着呢，潘金莲就把头发分开，西门庆拿来剪刀，按在潘金莲的头上，咔嚓剪一下，这么一大绺来，拿纸包呢，包好了。原文写放在顺带内，那是说什么叫顺带内？这顺带呀、啊，其实就是腰包啊。过去古人呢，在腰间呢系一个包，这叫顺带。我记得我小时候呢，呃，看古装剧。嗯、呃，这个说上大街上没钱了，去偷人家的钱啊、呃，掏包怎么掏呢？电视里的镜头都是两个人啊、呃，走着走着面对面，咔，哎、呃，不留神，假装不留神啊，其实是故意的，哎、呃，肩膀那撞了一下，其实呢就是顺手把这个顺带呢给抢走了，但是呢，这个被抢的人不知道，这其实这东西。这得多好的手法，被抢的人才不知道呀！啊，那手上得有一把小刀子吧，还得迅速的割断，让人家感觉不到。况且人家装钱的这个东西，怎么也得记牢一点吧。所以我觉得这东西，要么就是神偷，要么就是瞎演电视剧拍得不真实吧。潘金莲呢，此时倒在西门庆的怀中，娇滴滴的，边哭边说。说奴凡事都依你，只是你呢，可别把我给忘了啊！当然了，你说你在外边跟别人家好，这我也不拦着你，但是你可不能抛弃我。当晚二人呢，自然要欢愉一番，不用多表。转过天来，西门庆起床，潘金莲伺候西门庆吃早饭。出门骑上马，西门庆就直接到了院中来找李桂姐。您可以看出来啊，西门庆这个人呢，他就是不沉稳。这事情办完了，你有必要一大早就来这么着急吗？不见他来邀功来了。来到院中，桂姐就问呢，说头发在哪儿啊？西门庆拿出来说，在此。此时，西门庆是从鞋带内取出。茄带呢，就是古人带的包啊，从包里边取出递给桂姐，桂姐一看呢，果然是黑油油的好头发呀，于是收在袖中。您看啊，古人的带子挺多，又顺带又茄带，还有袖带。这西门庆就说呢，说你看完了，你给我吧，啊，我昨天为了把这头发剪下来，我这好费了一番劲呢、啊，啊，要不是我假装生气啊。这个也剪不下来啊，我骗他，我说这也要做网巾用。现在我给你拿过来了，你看我说话算话吧！啊，桂姐一听，他还要要回去，当时就跟他说：“说嗨、啊，这什么东西？我要它干嘛使啊？啊，看把你给急的！等你回家之时，我还给你也就是了。嘿，你既然这么怕他，你就别剪这绺头发呀。”西门庆呢一笑，哎呀，这哪是怕他呀？你照这么说，我就没法张嘴，没法说话了呀。桂姐呢，让她的姐姐桂卿陪着西门庆吃酒，她自己呢，走到背地里，把潘金莲的头发就蓄在了鞋底下面，每天呢，就踏着潘金莲的头发。这其实呢，也是对潘金莲的一种侮辱。另外呢，就缠住了西门庆，不让他回家。这一连呢，就过了数日。按下这个，咱们暂且不提。再说潘金莲，头发被剪下之后呢，总觉得不对劲儿啊，这心里边呢就落下心病了。每天呢也没什么这个兴致了，茶饭不思，就在房间里待着，也不出门。吴月娘一看，这准是病了呀，于是呢。就请来了刘婆子来给他看病。原文写家中常走的刘婆子，那也就是刘婆子经常来。刘婆子看完之后说：“娘子受了些暗气，脑在心中，不能回转，头疼、恶心，饮食不进。”您看啊，这刘婆子还挺有能耐，一下呢就看到病根了。于是呢。打开药包呢，给留了两副黑丸子药。这中药呢讲究丸散膏丹。这丸是什么呢？就是药丸，一般的都是黑色的。您比如说有一种丸药叫通宣理肺，哎，咳嗽吃这个药特别管用。散呢就是药面啊，药面呢有内服的，也有外敷的啊。膏呢就是这个膏药。狗皮膏药就是膏，这个丹呢就没有特别说是长什么样子了。最早呢，丹呢就是炼丹，那后来呢，也有其他的这东西呢被称为丹。您比如说有一种治疗中暑的药叫人丹，那这就是个丹。现在呢，关于中药呢有很多的争议，啊，经常有人说呢中药不管用，其实我觉得啊。这你说中药管用和不管用，这都是不对的。为什么呢？这个我给您举个例子，您就知道了。就经常有人问我，老师买香港保险好不好？我哪知道香港保险好不好啊？香港那么多保险公司，每家保险公司都有不同的保险产品，它一定有好的，它也一定有不好的。我们内地的保险公司也一样呀，它也有好的有不好的呀。所以你这个非黑即白的问法，本来就没答案。这中药好不好？它肯定有管用的，有不管用的呀。我记得我上大学第一年啊，第一年，应该是第一个学期，啊，有那么几天，我的天哪，发烧啊，难受啊，感觉整个人都要死过去了。因为我这个人不爱去医院，我觉得去医院的特别麻烦，不爱去那地方。但是实在忍不住了。我呢，就从那个学校，当时我上学还是在那个迎水道校区，南开大学迎水道校区。现在南开大学已经没有这个校区了，当时我上学的时候还有。啊，实在忍不住了，从这个迎水道校区，我到了天津的应该是一中心，是一个医院啊。到医院里边，您想，医院里边哪多少人啊？啊！挂号排队，我到那儿我人都受不了了，实在受不了了，连挂号排队的劲头都没有了。我呢就，呃，出去又出去啊，找了一家药店，我就说我什么症状。结果呢，可能是人家药店里边那个人呢，他懂医学，他听我描述完，给我拿了好像是三样药，啊、呃，其中一个是藿香正气，另外的药我想不起来了。呃，反正呢就是中药或者中成药啊，我吃完之后，哎，还真好了。而且呢，我这毛病之后好像又犯过，啊，不是同一年啊，反正也是大学期间又犯过。后来我就有经验了呀、啊，哎，一有这种症状我就去买这个药，哎，它都管用。所以呢，我觉得这个东西您不能简单的说它管用不管用，吃药对了症了它就管用，它不对症它就不管用。跟买保险一样，您没这个风险，您买这个保险，它当然就没用；您有这个风险，又买了这个保险，它就有用啊。您比如说我的一个客户啊，在我这儿买了两份保险，一份重大疾病保险，一份意外险。后来他得癌症了，那您说这意外险有用吗？没用。这重大疾病保险有用吗？有用。这是从结果分析，但是买保险的时候，咱又不是算命的。咱怎么知道他以后得什么病、出什么事儿啊？所以呢，买的时候都有用。那什么情况下没用呢？咱们举一个极端点的例子，您比如说，您买一个旅游意外保险，这个意外保险专门保境外出意外的，保得特别好，真出事儿人家派直升机来救您。但是您不出国，您就在国内玩它就没用啊。它再好，它也没用。因此呀，简单的说，中医跟西医哪个好哪个坏，这都是痛快痛快嘴，随口这么一说。您看人家潘金莲啊，这个心里边有事儿；吴月娘她不知道潘金莲心里边有事儿啊，这刘婆子更不知道呀。但是人家刘婆子一看，哎，就找着病根了，给留了两副黑丸子药，跟潘金莲说晚上用姜汤吃。这姜汤就是药引子。那位说什么叫药引子呀？呃，我给您类比一下。现在呢，这个西医里边呢，治疗癌症呢有一种药叫靶向药。什么叫靶向药啊？呃，咱们都知道治疗癌症呢有这个化疗。什么叫化疗呢？其实就是用化学物质把癌细胞杀死。但是这个普通的化疗呢？它并不能区分哪个是癌细胞，哪个是正常的细胞，所以在化疗的过程当中呢，人体也受伤害。但是靶向药它能识别出来哪个是好细胞，哪个是癌细胞，它专门攻击癌细胞，所以效果好。那这靶向药它怎么实现的这一点呢？就是癌细胞会有一定的基因突变，这个基因突变呢叫靶点。啊，那么这个药呢，专门盯着有这种基因突变的细胞来攻击，那也就相当于给这个药呢装了一个导航系统。药引子的作用呢，其实就是这个作用啊，用这个药引子可以呢引导这个药呢到这个病灶所在地。那当然了，这中医的药引子它到底是什么原理，这我就说不清楚了。啊，不光我说不清楚，我估计着，那也没有人能说清楚吧？因为中医跟西医它这个逻辑是不一样的，你不能说拿西医的逻辑来考察中医，那肯定怎么考察怎么不对；你也不能拿中医的逻辑来考察西医，也是怎么考察怎么不对啊。不在一个逻辑上的东西，那你不能用这个衡量那个，也不能用那个衡量这个呀。刘婆子哎，给潘金莲开了丸药，又告诉她晚上用姜汤送下。说完之后，刘婆子说：“我明天再给你带来一个人。哎嘿，这个人那可神了。”